0: El museo de la camiseta Paulo Flores y el ex -cobra, abogados se enorgullecen en presentar una vez más Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo, jornada de día, miércoles mitad de semana, 21 grados en Santiago, capital de la República de Chile, te damos la bienvenida a tu matinal del, del mediodía que les habla José Ángeles Poeta de Relato por supuesto, para un nuevo capítulo de Piso 23 en estos miércoles misceláneos, te recordamos que puedes interactuar con nosotros, comentar participar, utilizando el hashtag Piso 23, a través de las redes sociales. Nosotros, como siempre, como estamos acostumbrados, vamos a comenzar con la buena música porque nos vamos a quedar para empezar a amenizar tu media semana, tu mediodía en este día miércoles con Simple Minds del álbum Celebrate, esto es Home. Lo que vas a escuchar en piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. I'll escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo Vamos a comenzar de inmediato con lo que tenemos para, para contarte en, en, esta, en esta primera parte de nuestro programa Recuerda que estás escuchando el matinal del mediodía a través de Radioteca Web Estéreo de 11 de la mañana a 1 de la tarde Te acompañamos amenizando tu jornada Si bien es cierto con lo que vamos a empezar no es una noticia muy alegre Pero dentro de estos miércoles misceláneos Cabe mencionarlo porque una mujer de 60 años murió en un concurso de comer pasteles en Australia. El silencio es evidente, ¿verdad? Bueno, una, una mujer, como te decía, eh, murió tras participar en un concurso de comer pasteles en Australia con motivo de la fiesta nacional del país. Los hechos se sucedieron mientras la mujer participaba en el torneo de comer tartas y pasteles de carne. Organizado por supuesto cada año en el Beach House Hotel por el Día de Australia Según publicó la cadena ABC Indicó que esta mujer de 60 años se encontró mal luego de comer un lamington Un pastel esponjoso australiano en forma de cubo cubierto de chocolate y coco rallado ¿Qué pasó con la mujer en cuestión? Fue trasladada a un hospital de la ciudad costera de Harvey Bay Donde falleció en un mensaje a través de la red social Facebook, el personal y la dirección del establecimiento presentaron sus más sinceras condolencias para la familia y amigos de la fallecida. Lamentable la, el fallecimiento de esta, de esta mujer en un concurso en Australia, un país que lamentablemente también ha tenido que estar eh, un poco azotado por las tragedias debido a... A lo que ya hemos hablado durante prácticamente mucho tiempo. Los incendios en, en Australia que han consumido hectáreas y hectáreas de vegetación. Pero que también, como te comenté en algún episodio de Piso 23, si la memoria no me falla, de la semana pasada. Donde algunos animales se han vestido de héroes para poder también rescatar a algunos otros animales. En sus madrigueras subterráneas estoy hablando en el caso específico de los Wombat. Así que otra noticia que lamentar perteneciente a Australia. Pero no nos vamos a quedar con, con noticias. Te vamos a cambiar totalmente de ámbito. Porque en algo mucho más que. Que curioso. De hecho, algo que tal vez haga cuestionar algunas cosas. Por tu parte no te, no, no te voy a hablar de. De un. de un tema.. Psicológico ni nada por el estilo Sino que Hace unos días A través de, de, la, de las redes sociales Una pareja Un matrimonio eh, Publicaron algunas imágenes De sus vacaciones y de quién habían llevado Especialmente con ellos Diciendo Que era quien Más necesitaba descanso Estoy hablando de un modem de internet No, 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 afírmate de tu asiento Según las declaraciones de, de esta pareja Dijeron que era el que más merecía un descanso Pues sus hijos rechazaron salir de viaje con ellos sin internet Y los papás en la medida para que aprendieran una lección Los dejaron en casa a los muchachos y se llevaron el modem de paseo Aparentemente parece que hay varios que no pueden vivir desconectados de las redes sociales. De hecho, para seguir indagando con, con esta información, dos padres le preguntaron a sus hijos si querían salir de viaje. Sin imaginarse jamás que estos les dirían que no. ¿Por qué los rechazaron? Porque consideraron aburrido estar fuera de la casa sin internet. A lo que estamos llegando, ¿ah? Con el tema de la, entre comillas, conectividad y las redes sociales. Ante esto, Casey y Chris... Los padres de los muchachos decidieron salir igual Pero sumaron a un singular invitado como te mencionaba Se llevaron de excursión al modem de Wi-Fi Dejando a sus dos hijos en casa Decidimos que en vez de llevarnos a tres niños desagradecidos Dejaríamos que los que quisieran quedar en casa lo hicieran Pero no llevaríamos al miembro de la familia que más trabaja Y que más merecía un descanso Nuestro modem Pasó un día fantástico sin ser usado por los niños Escribió la madre en su cuenta de Facebook En aquella red social compartió imágenes del modem descansando y disfrutando del viaje Recalcando que era el que más merecía un descanso como te decía anteriormente Las fotos del aparato por supuesto se convirtieron en viral Siendo compartido más de 73 veces y recibiendo más de 170.000 likes De hecho hay imágenes del... Del modem Al, al lado del, del letrero de Victoria en el, en el viaje Con una lata de, de gaseosa Y con un sándwich Además de estar posando En la mesa de un restaurante En la arena de la playa Y en diversos otros lugares En aquel día Que se convirtió para este modem Tal vez el mejor de su vida útil Así que como, como te mencionaba Cosas que a veces pasan de hecho esto se, se dio en el, en el marco de, de Estados Unidos Pero una buena lección que seguramente sus hijos no van a olvidar por un muy buen tiempo Te informamos que la temperatura en Santiago sigue siendo de 21 grados Tal como comenzamos este nuevo episodio de Piso 23 Te recordamos que puedes escuchar nuestros podcasts a través de... Spotify ya se encuentran disponibles todos los podcasts, tanto los de la banda de Florete como de nuestros capítulos de Piso 23. De hecho, el de ayer y el del lunes ya están disponibles a través de Spotify. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir con la buena música a través de tu matinal del mediodía en Radioteca Web Stereo. Esta vez nos vamos a quedar con Living in Your Hell. Por parte de Twitter Down, le vamos a subir un poco el ambiente a esta jornada de día miércoles. Recuerda que estamos tratando de amenizar tu media semana a través de Piso 23 de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Somos tu mejor compañía en Radioteca Web Estéreo.
1: will be alright Just put my faith in you I'll Let you have another try You'll show me all that you can do But now here we go again Back down the dead end street I'm hoping maybe this time though The truth and the lies might meet But I don't
0: Sigues escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Somos tu matinal del mediodía desde este año. Estamos en este nuevo proyecto que aparentemente nos está yendo bien. Nos han retado al menos por algo que hayamos dicho. Te volvemos a recordar la temperatura en Santiago por si recién te estás sumando a nuestra transmisión. Y también recordarte que puedes participar con nosotros a través de las redes sociales utilizando el hashtag Piso 23, en este momento en Santiago, capital de la República de Chile, se mantienen los 21 grados de temperatura. Esta vez eh, te voy a informar de algunas cositas para que no creas que solo en Chile las cosas andan mal. Está bien, las cosas no están de lo mejor, pero no me refiero al tema, entre comillas, en el global. sino eh, a ver, ¿cómo decirlo de una manera que no suene tan ofensiva? No, en realidad lo vamos a decir tal cual. Eh, que el nivel de estupidez eh, supera todos los, los niveles porque en un país todavía no te lo voy a. no te lo voy a especificar, compraron 187 paneles solares para ahorrar energía. Y seis meses después se dieron cuenta de que no los habían conectado. Así que para que no creas que el tema del puente Caucao y todas esas cosas no, no solo son cosas que ocurren en Chile. Esto de hecho se dio en Europa, te lo repito. Compraron 187 paneles solares para ahorrar energía. Y seis meses después se dieron cuenta de que estos no estaban conectados. Esta situación se ocurrió en el municipio francés de Roubaix. En el norte de Francia Quienes, durante el mes de, de junio del año pasado Invirtieron más de 103 mil euros para 187 paneles fotovoltaicos Con el objetivo de reducir en una cuarta parte el consumo eléctrico de la región Sin embargo, durante los primeros días de, de este año De hecho, para ser más específico entre el 7 y el 10, que es que cuando se salió a la luz esta, esta información. Inform o sea, la información salió a la luz hace escasos días, pero durante el 7 y el 10 se notificó de esta situación. Un técnico se percató que los equipos fotovoltaicos nunca habían sido conectados después de 6 meses de haber sido adquiridos e instalados. De esta manera, por supuesto, los intentos por ahorrar en el consumo eléctrico cayeron técnicamente en la nada, en un saco roto por así decirlo y el teniente alcalde de Roubaix, Alexandre Gracim, aseguró a uh, un medio que el error se va a subsanar durante los próximos días lo que por lo demás es un, es un bochorno para un país del primer mundo como lo es Francia. Pero, para. Para. Para informarte, por si no sabes, eh, Roubaix, que es un municipio francés, se encuentra en, en, en la región de Alta Francia. No sabes dónde queda. Esto te lo. Te lo decimos de inmediato. Eh, está. De hecho, es, es, es una región que limita al noreste con, Bergi, con Bélgica y al sureste con el gran este. Y al sur con la isla de Francia. Pero también eh, colinda con Normandía para que te hagas una idea de dónde está ubicada la región de Roubaix. En Francia, donde se sucedió esta situación donde compraron 187 paneles solares para ahorrar energía y después de seis meses se dieron cuenta que estos... No estaban conectados. Dentro de otras cosas eh, un tanto curiosas, en Rusia se vendió un huevo de dinosaurio de 65 millones de años. El hallazgo, si bien es cierto, se realizó durante el 2010 en el río Onega, en Arhankwelsk, este recién se vino a vender durante este mes de enero. De hecho, un habitante de la región rusa de Arhangelsk como te había mencionado puso a la venta un huevo de dinosaurio con un embrión fosilizado en su interior que tiene supuestamente más de 65 millones de años al menos eso fue lo que se informó durante la jornada del día de ayer, el hallazgo según su autor fue realizado en 2010 en el río Onega y de acuerdo al vendedor, el embrión de unos 6 centímetros pertenece a la antigua especie de los terópodos y tendría entre 65 y 120 millones de años. El artículo fue sacado a la venta en un portal de internet con un valor inicial de 12.500 dólares o 11.200 euros. En todo caso, frente a esta situación, el doctor en ciencias biológicas, Boris Filipov, consideró en declaraciones a la agencia Interfax que hay una posibilidad de que el descubrimiento sea auténtico, porque en la zona donde se realizó es conocida por albergar vestigios de periodos tan antiguos como el proteos, proterozoico, que es un periodo que data entre 650 millones y 2.500 millones de de años, ¿te imaginas hacerte de, de algo así y que sea totalmente genuino, interesante por por lo demás, ah y por si no lo, por si no no lo sabes, te, te dije que el embrión debe pertenecer a la a la especie de los terópodos, ¿cierto? fue lo que fue lo que te mencioné dentro de las a ver se encuentra en, en una escala bien, bien larga de, de familias, clados et, etcétera, etcétera. Pero eh, te quiero decir que eh, uno de los representantes tal vez, tal vez que más actual es el avestruz. Así que vendría siendo un familiar del de avestruz, una, un familiar bastante... Antiguo esto, Este animal Perteneciente al superorden Dinosauria Nosotros por supuesto Vamos a seguir con la, con la Buena música, ya tenemos las 11 de la mañana Con 29 minutos, según nuestros relojes Según nuestros digitales Y nos vamos a quedar esta vez con Tank Del álbum Forne Forever O Never como lo quieras llamar Nos vamos a quedar con I Don't I love you lo que pasa es escuchar en piso 23 a través de radioteca web estéreo. Lex Le Cobro Abogados, el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. ¿Dónde estamos ubicados? En compañía 1390, Santiago Centro, edificio YMCA. Lex Le Cobro Abogados, desde el día 1 con Radioteca Web Stereo y uno también de los que permite que estés disfrutando de piso 23, tu matinal del mediodía, a través de Radioteca Web Stereo en estos miércoles. Misceláneo, recuerda, Lex Cobro Abogados, el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos, estamos ubicados en compañía 1390, edificio YMCA, en el piso 23. Ingresas al edificio en el, en el digital antes de los ascensores, marcas 23, te dirá la letra del ascensor que tienes que abordar, te subes y una vez que salgas del ascensor a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro Abogados desde el día 1 con Radioteca Web Estéreo. Además, te quiero contar que la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho, 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 mucho más. Todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Pablo Flores. Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl no alcanzas a anotar www.museocamisetas.cl Quienes que permiten Que estemos Disfrutando un nuevo episodio De Piso 23 a través De Radioteca Web Estéreo Antes de, de pasar con, con Más cosas extrañas y curiosas En nuestros miércoles misceláneos te informo Que en este momento la temperatura en Santiago Capital de la República de Chile Es de 22 grados y dentro de lo que nos concierne, información de, de tránsito, hay trabajos en la pista derecha al poniente entre Gimnasio Cerrillos y Avenida Salvador Allende en la comuna de Cerrillos. Esto en, en Vespucio Sur. Y se recomienda utilizar la pista central o la pista izquierda. Te reitero, en Vespucio Sur hay trabajos al poniente entre Gimnasio Cerrillos y Avenida Salvador Allende en la comuna ...de cerrillos. Se recomienda utilizar la pista central o pista derecha. Aprovechemos también de saludar a quienes ya están en sintonía de Piso 23... ...a través de Radioteca Web Estéreo, que de hecho han estado desde un, com un comienzo. Oriana Poblete, que nos está escuchando desde la sexta región del país... ...específicamente desde Rengo. A Jimena Martínez, que nos escucha desde su trabajo en el, en el sector alto de la capital también a Roberto Rodríguez que nos escucha desde Talca personas que se nos han hecho habituales en este nuevo proyecto a través de Radioteca Web Stereo también saludar a Bangelo Verdugo que está en Sintonía desde La Serena saludos para para ella qué, qué, qué ganas de tener vacaciones eh, saludos para allá para para la para la para la Serena y también que se que se sumó hace, eh, escasos instantes según nos sé saber a través del hashtag Piso 23 a través de las redes sociales a Víctor Rodríguez que también se encuentra en Sintonía Nosotros vamos a seguir con estas noticias un tanto extrañas pero hoy, antes de ir con una noticia bien particular eh, No sé si tú te has preguntado si, si te gusta ver eh, películas te has preguntado en algún momento al menos, yo, al menos eh, lo, lo escogimos en nuestra pauta para esto te has preguntado, en varias películas sale la, la ruta 66 en Estados Unidos. No sale solo en una, salen sale varias. Y hoy te queremos contar por qué es tan famosa la ruta 66 en Estados Unidos. Como, como te decía... No creo que sea yo el único que, que se me ha preguntado esto. Y si no te lo has preguntado, es buen momento para culturizarte un poco. No, no es una, algo extraordinario, pero. Pero para que sepas un poquito más por qué sale tanto esta ruta en películas y también está nombrada en la cultura popular estadounidense. Bueno, antes del siglo XX, la costa oeste de Estados Unidos estaba totalmente aislada. Tanto del medio oeste como de la costa este Las grandes cadenas montañosas dificultaban en gran medida el transporte y la comunicación entre diferentes estados Y fue ahí que unos empresarios de Illinois y Oklahoma Fueron quienes pensaron en que sería una buena idea conectar ambas costas de Estados Unidos A través de una autopista La autopista sería la ruta 66 Su construcción comenzó en 1926 y finalizó en 1938, 12 años más tarde. La carretera de 4000 kilómetros de longitud comenzaba en Chicago, en el lago Michigan y finalizaba en Los Ángeles. Su tratado permitía cruzar el país en cualquier época del año. Ante, por supuesto, la... ...cada vez mayor afluencia de motoristas... ...los residentes de todos los pueblos por lo que pasaba la carretera... ...vieron una gran oportunidad de negocio. Durante muchos años no pararon de abrir todo tipo de establecimientos... gasolineras, bares, restaurantes, mercados, eh, casas de chimbiro... ...todo, de todo a través de la Ruta 66. En los años 30, cuando una buena parte de Estados Unidos se sumió ...en la Gran Depresión, la Ruta 66 se convirtió en la carretera de la Esperanza... Millones de estadounidenses cruzaron todo el país hacia California, que era considerada la tierra prometida en aquel momento La construcción de la nueva autopista interestatal 40 en octubre del año 84 hizo que la vieja ruta 66 cayera en desuso De hecho, durante los años 50 se construyeron diversas autopistas y rutas interestatales más rápidas y modernas que poco a poco fueron reemplazando a la antigua carretera. Sin embargo, en la actualidad todavía hay algunos tramos por los que se puede circular sin ningún tipo de problema. Miles de personas eligen la Ruta 66 durante sus vacaciones disfrutando de la esencia americana más tradicional. Para que sepas por qué la Ruta 66 es tan famosa y también tiene varias menciones dentro de películas y en la cultura popular neoyorquina ¿por qué te quise hacer este preámbulo? esto más que nada porque vamos a pasar una noticia vial también de Estados Unidos porque atraparon a un conductor usando carriles de viaje compartido con un copiloto que era un esqueleto Sí, escuchaste bien con un esqueleto, aparentemente no le salió bien al, al conductor conducir con un pasajero huesudo antes de seguir te cuento que en Estados Unidos hay carriles especiales para vehículos compartidos que también es conocido como carpool o carpooling que es, que se consiste en hacer pistas especiales o carriles especiales para personas que Comparten su vehículo con otras personas Permitiendo así el, el, el libre acceso y el libre tránsito de estos vehículos Porque se considera que tienen mayor prisa debido a que no van a ir en específico a un lugar Sino que van a dejar al, al sujeto con el que estás compartiendo el vehículo en otro recinto Y después tú vas a ir a destino Una vez dicho esto Te comentamos que la policía de Arizona Dijo que detuvo a un conductor cuando manejaba su auto en los carriles de viaje compartido con un esqueleto como su único pasajero. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona, de hecho, tuiteó una foto en que se muestra el esqueleto con un sombrero y cubierto de vendajes hechos pebre, en buen chileno. Sentado en el asiento del pasajero, del copiloto, del automóvil del conductor de 62 kilómetros años. Las autoridades dijeron que el hombre estaba conduciendo los carriles de vehículos de ocupación compartida en la carretera estatal 101, cerca de el Apache Boulevard en el área de Temp Quizá, no sé como un comentario anexo, pudo haber esperado hacer esto en Halloween este hombre de 62 años que tenía por copiloto un esqueleto y que fue Detenido utilizando carriles de viaje compartido. Nosotros por, por lo demás vamos a seguir amenizando tu mediodía con buena música. Esta vez nos vamos a quedar con Hinder Foolish Eyes del álbum When the Smoke Clears. Lo que pasas es a escuchar en piso 23 en Radioteca Web Estéreo. Recuerda que es tu matinal del mediodía. Y que estamos de 11 de la mañana a 1 de la tarde amenazando tu jornada miércoles misceláneo en nuestro programa.
2: I'm still in the middle of the night sometimes i still swear i feel you sometimes it's like you just left the room cause i can still smell your favorite perfume goes on
0: Piso 23 a través de Radioteca Web y Aprovechamos de saludar también a Fernando González, que está en sintonía. De Piso 23, también desde la sexta región del país. Para que después nos digan ah, que, no que no estamos saludando. Ahí, ahí está. A veces cuestan leer todos y, y a veces también, si no, si no, si no se manifiestan, tampoco podemos saber. No, no somos adivinos. Pues tampoco. Nos gustaría tener una bolita de cristal acá en el estudio, pero... No está, tal vez le hago una pedida, ahí le hago una solicitud a, a Big Boss sobre el tema Bueno, eh, la temperatura en Santiago, capital de la, de la República de Chile Tenemos 23 grados, acaba de subir un grado la, la temperatura En Santiago de hecho se hace sentir un poco... El calor, acá en, en el estudio de Radioteca Web Stereo Pero nosotros vamos a seguir, por supuesto, con las cosas un tanto curiosas Porque es nuestro miércoles misceláneo Te cuento que la alfombra roja de los premios Goya acabó en la basura y un profesor la rescató Interesante, ¿eh? El pasado 25 de enero se, cele se celebró la gala de los premios Goya de este año 2020 en la ciudad de Málaga, la gran fiesta del cine español estuvo por supuesto llena de elegancia, glamour, eh, chismes, prensa rosa, etc. Del mismo modo que en ediciones anteriores por supuesto, durante la gala se pudo ver un mensaje muy contundente, el cual era salvemos el planeta a modo de reivindicación por la lucha contra el cambio climático, sin embargo durante la jornada del día domingo, un profesor de Málaga se encontró en la basura Parte del photocall y la alfombra roja de los premios Goya Qué contradicción por lo, por lo demás eh, Andar diciendo salvemos el planeta y una alfombra que pudiste reutilizar La terminas tirando a la basura bueno, Cosas que también pasan no tan solo en Chile sino que también ocurren en la madre patria Por así podríamos decirlo en España el, la persona que, que encontró esta alfombra es el director del Centro Misioneras Cruzadas de La Palma, en La Palmilla, un centro educativo religioso de Málaga. De hecho, tal como él mismo señaló en una publicación en Facebook, no tiene ningún tipo de coherencia lanzar el mensaje Salvemos el Planeta, tal como te mencionaba, y luego tirar algunos desechos que son perfectamente reutilizables. La publicación, por supuesto, se convirtió en viral con más de 500 compartidas a través de aquella red social. Aún así, el docente agradeció a la organización de los Goya haber hecho esto porque gracias a los desechos los niños de un barrio olvidado pudieron sentirse como auténticas estrellas de cine por un día. De hecho, el mensaje del profesor fue de la siguiente manera Pues yo también he estado En los Goyá En los contenedores, colocan Entre paréntesis, gracias a la Academia De las Artes y las Ciencias Cinematográficas De España Dos puntos, primero Gracias por el mensaje tan coherente Salvemos al planeta, aunque en lugar de Sermones, que ya no solo lo da la Iglesia Católica Le pediría más coherencia Entre lo que se proclama y se hace Segundo me gustaría preguntaros, ¿cómo se consiguen tantos recursos? ¿Cuál es el camino para que no se te denieguen recursos básicos o te cierren puertas? A una pequeña escuela de barrio siempre se nos, se nos dice que no hay recursos para las necesidades más básicas, que durarían mucho más que una noche. Tercero, gracias, porque con todo lo que habéis tirado, algunos reutilizaremos los desechos para que los niños de un barrio olvidado se sientan los verdaderos actores de vidas reales. Y lo cierto es que así fue. Recogió tanto la alfombra de lo que ya este, este académico, como la parte del de fotocol que había en el, en el contenedor de basura y lo llevó todo hasta su centro educativo. Allí los alumnos tuvieron la oportunidad de desfilar y posar como famosos. Cosas que, insisto, ocurren en, en, todas, en todas las latitudes. Lamentable colocar un mensaje diciendo... ...salvemos el planeta y luego deshacerte de todo lo que es totalmente reutilizable... ...como te lo mencionaba y como también dijo este académico de Málaga. Bueno, pasando a otras cosas... Te vamos a, a dejar, antes de ir con nuestra siguiente pausa musical de, ya del, del mediodía Para pasar a las efemérides de, de la jornada Te vamos a, a contar algo que pasó en tierras asiáticas Vamos a cambiar completamente de actitudes Porque una persona participó en un atraco solo con el fin de no casarse un hombre conocido como señor Chen Se estaba volviendo loco Solo con pensar en casarse con su novia Entonces Para hacer que ella dudara de él Tomó la decisión de involucrarse en un robo Para que la mujer cambiara de opinión Este increíble caso Se reportó en Huachang Road En Shanghai, China País que por supuesto está siendo azotado por El virus de Wuhan Como te hemos dicho en Prácticamente todos los capítulos de Piso 23. Pero volviendo a la información, para el señor Chen era mejor que lo metieran en prisión que echarse la soga al cuello con su pareja. El plan del señor Chen funcionó cuando robó un altavoz en un estudio de danza en Huachan Road, en Shanghai. La policía no tardó mucho en localizarlo ya que lo arrestaron durante el mismo día. Esto se aconteció durante eh, la jornada de el día sábado. Pasado, te estoy hablando del de 25 de enero Cuando comenzaron la investigación La policía se sorprendió al escuchar que Este individuo se había metido Solo en tantos problemas Con tal de evitar catarse, casarse El dispositivo Bluetooth Que el señor Chen había robado Solo valía 250 dólares Y dijo que eligió este objeto en específico Porque sabía ...que no le habría costado demasiado dinero al propietario en comparación con otros objetos. De hecho, en la comisaría, el, el señor Chen... ...dijo que mi novia quiere casarse conmigo, pero yo no quiero casarme con ella. Sabía que me atraparían. En realidad quería alejarme, pero estaba enojado y un tanto desesperado. Fueron las palabras del hombre quien... Se mantuvo en custodia hasta la jornada del día de ayer, pero se informó que como es su primer delito y de índole menor, no, no estuvo ahí por mucho tiempo. De hecho, fue dejado en libertad pese a que hizo todo lo posible para casarse con su novia. De hecho, hasta el día de hoy no se han informado, al menos por parte de él o por parte de la mujer en cuestión o tal vez de la misma policía, si todos sus esfuerzos resultaron para aquel individuo de China nosotros vamos a seguir por supuesto con la con la buena música esta vez nos vamos a quedar con The Cooks esto es Forgive and Forget del álbum Listen lo que pasa a es escuchar en Piso 23 en Radioteca Web Stereo recuerda que somos tu material del mediodía de 11 de la mañana a 1 de la tarde te acompañamos con buena música y en estos miércoles misceláneos con información bastante curiosa y, ¿por qué no? Irrisoria. Recuerda que puedes interactuar con nosotros utilizando el hashtag PISO23 a través de todas las redes sociales.
2: I'm all dead So what's the use Don't see the dad Forever
0: ¿Sabías que la historia de los grandes clubes y futbolistas la puedes encontrar retratada en camisetas, banderines, utensilios deportivos y mucho más? ¿No? Pues todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Pablo Flores. Visítanos e infórmate en museocamisetas.cl Y por supuesto también te quiero recomendar un estudio jurídico que es especialista en recuperación de... Créditos morosos. Ya empezamos a escuchar nuestra música característica. Te estoy hablando de LexCobro, abogados. Estamos ubicados en Compañía 1390, edificio YMCA, en Santiago Centro. En el piso 23 de aquel edificio. Recuerda, LexCobro, abogados, estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos desde el día 1. Con Radioteca Web Estéreo, donde estamos ubicados en Compañía 1390, edificio YMCA en el piso 23 ingresas al edificio y en el digital de los ascensores colocas 23, te dirá la letra del ascensor que tienes que abordar, subes y una vez que sales del ascensor, no 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 de inmediato, sino que esperas que, que llegues al, al piso en cuestión y a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro Abogados que es el mejor estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos y que ha estado desde el día 1, desde el primer segundo, desde la gestación. De Radioteca Web Estéreo Y que también permite que estemos disfrutando un nuevo capítulo de Piso 23 Te lo decía anteriormente Que es mediodía Y lo hemos hecho costumbre eh, Hablar de las efemérides Lo que sucedió un día como hoy En Santiago aún tenemos 23 grados a esta hora 12 del día con 3 minutos estamos completamente... En vivo en esta jornada de día lunes 27, no mentira, el día miércoles 29 de enero. Antes de ir con las efemérides, por supuesto, eh, saludar a, a Martín Milleche que está en sintonía de Radioteca Web Stereo le manda un saludo a, a su madre que dicen que ambos están escuchando los miércoles misceláneos en Radioteca. Además de otros comentarios, por supuesto, por el tema de la noticia del, del chino que hablábamos antes de ir a nuestra pausa musical. Bueno, te contaba, ¿qué sucedió un día como hoy? Un día como hoy, 29 de enero. Pero en el año 1886, el ingeniero alemán Karl Benz patenta en Alemania el primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna. Nació así, por supuesto, el primer Mercedes Benz conocido como el Motor Wagon. Este vagón motorizado tenía tres ruedas y funcionaba con un motor de combustión interna muy similar a los automóviles más modernos creados en la actualidad. De hecho, también un día como hoy, pero bastante después, de hecho avanzamos prácticamente 100 años, porque en 1976, lamentablemente, 12 bombas estallaron en el West End de Londres durante la noche. Más tarde, el IRA admitió que había colocado las bombas como parte de su campaña contra el gobierno británico pero no es lo único que ha pasado un día como hoy porque en el mundo en 1948 se funda el partido socialista de Pakistán en Karachi además en 1957 en la ciudad de Buenos Aires por supuesto en Argentina se produce la temperatura más elevada en su historia con 43,3 grados mientras que ya en el año 1996, esta vez en Francia el presidente Jacques Chirac anunció el fin definitivo de las pruebas nucleares en dicho país y en 2015 ya han pasado 5 años imagínate Malasia declara oficialmente la desaparición del vuelo Malasia Airlines, el MH370, en un accidente donde los pasajeros presuntamente han fallecido. Presuntamente porque hasta ahora no está todo bien dilucidado sobre aquel accidente aéreo. Además, te cuento que en 2001, vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque un día 29 de enero, pero en el año 2001, en Indonesia, miles de estudiantes protestaron ante el... Parlamento Para que el presidente Abdurrahman Wahid renuncie debido a los escándalos de corrupción Además, te cuento que un día como hoy, pero en 1982, nació Adam Lambert, actor y cantante estadounidense Además... También nació Mark Singer, que es un actor canadiense. Y mientras que en, en los fallecimientos, para ir cerrando esta, esta parte de, de nuestras efemérides, fallece Willie Dixon, destacado blusero, músico también de Estados Unidos. Además del además de fallecimiento de... Yasuchi Inoue En 1991 Quien fue Un historiador connotado De Japón Eso en las efemérides Que tenemos para la jornada del día de hoy Y que también nos dan el preámbulo Para nuestro siguiente Tema Nos vamos a quedar Con Stone Sour eh, Stone Sour, no, no Pisco Sour No, Stone Sour que Estamos haciendo el día miércoles, es solo mediodía del álbum Hydrograd, nos vamos a quedar con song number 3 lo que vas a escuchar en radioteca web estéreo esto es piso 23 tu matinal del mediodía amenizamos tu jornada de día miércoles a través de radioteca web estéreo y recuerda que puedes participar con nosotros utilizando el hashtag piso 23 a través de las redes sociales
3: If you take a step towards me, you will take my breath away, so I'll keep you close, and keep my secrets safe. No one else has ever loved me, no one else has ever tried, I never understood how much I could take.
0: escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Estéreo le pusimos power ¿eh? al, al mediodía está, estábamos como medio pues buena música, pero necesitábamos algo, algo mucho más eh, prendido Algo más que para inyectar energía en tu jornada de, de día miércoles, mitad de semana Nosotros estamos, te lo repito, en Piso 23, tu matinal de mediodía de 11 de la mañana a 1 de la tarde Amenizamos tu jornada te volvemos a informar de la temperatura, no te estás recién sumando a, a nuestra sintonía, 23 grados de temperatura en Santiago, capital de la República de Chile. Y en esta. En esta ocasión, en esta parte del programa, te quiero. Ya hablamos de un chino. Que robó. Robó para, para no casarse. Dentro de otras cosas. De. De un, De una parte en Francia. Donde compraron paneles fotovoltaicos y después de seis meses se dieron cuenta que no los había conectado y ahora te quiero hablar sobre un acusado por posesión que se fumó un Anota, anótalo bien se fumó un pito en buen chileno o un cigarro de, de marihuana durante su juicio de hecho el hombre eh, que estaba siendo jugado por posesión de narcóticos se sacó un cigarro de marihuana y lo encendió durante la vista delante del juez Durante su, eh, su juicio Spencer Boston, un joven de 20 años originario de Tennessee, Estados Unidos Se dirigió al tribunal del condado de Wilson Y antes de encender su porro o su pito abogó por una nueva legislación en el estado sobre el consumo de marihuana. Cuando encendió la droga, los presentes en la audiencia, por supuesto, se echaron a reír. Es una de las cosas más surrealistas que he visto, afirmó el sheriff del condado, Robert Bryan. De hecho, cuando prendió este cigarrillo de, de marihuana, los agentes se apresuraron a sacar a, a Boston. De la sala El acusado volvió a ser denunciado por posesión Y consumo Y además fue condenado A 10 días de prisión extra Por desacato El juez de hecho Fijó su fianza En mil dólares Para Spencer Boston Quien En, en alegato Como te decía de, de, de tratar de Hacer mejoras en la legislación Sobre la, la posesión de narcóticos sacó un cigarrillo de marihuana y lo prendió frente al juez en su juicio cosas que pasan alrededor del mundo como por ejemplo una mujer que trató de evitar un suicidio ofreciendo una cerveza que es interesante por, por lo demás esto se sucedió en México de hecho en el, estadio, en el estado de Coahuila Cuando un hombre amenazaba con tirarse desde una torre de luz El hombre en cuestión amenazó con tratar de terminar con su vida Saltando desde una torre de la Comisión Federal de Electricidad En la ciudad de Torreón Como te mencionaba en México Específicamente en el estado de Coahuila De hecho la Guardia Nacional El Cuerpo de Bomberos Y la Protección Civil Llegaron a la calle, a la calle Calandria, de la colonia de Zaragoza para tratar de ayudar al joven y no tuvieron éxito. En esta situación y en esta escena bastante dramática, apareció una mujer con una cerveza en la mano, la cual fue, por supuesto, captada a través de video y que se hizo viral a través de las redes sociales, puesto que con el refresco. Alcohólico por supuesto Intentó persuadir al joven de no lanzarse De hecho la exclamación de la, de la mujer fue Bájate, mira lo que te traje Fue la frase de la señora que tenía la botella en la mano Aunque tampoco logró que el hombre accediera Finalmente El hombre bajó por voluntad propia horas después Sin importarle la persuasión de la policía O de esta cerveza Posteriormente, las autoridades señalaron que el hombre se encontraba bajo los efectos de las drogas y que no era la primera vez que lo hacía. Bueno, tiene que haber estado bien drogado como para no aceptar una cerveza en desmedro de quitarse la vida. Bueno, al menos eso es lo, eso es lo que, que pienso. Te recuerdo también que los pensamientos vertidos en este programa no representan necesariamente el pensamiento de Radioteca Web Stereo ni de piso 23 o de la banda de floretes Solamente representan el pensamiento del el hombre que está hablando en este momento Bueno, los vecinos también confirmaron A los medios locales que es costumbre De este sujeto quien ocasionalmente labora como transportista Subir a la torre cuando se encuentra Drogado, aunque suele descender Con el tiempo Aparentemente el hombre consume Bastantes sustancias Ilícitas y como te mencionaba Anteriormente no es la primera vez que amenaza con quitarse la vida. Insisto, tiene que haber estado bastante, bastante drogado como para no acceder frente a una cerveza en desmedro de quitarse la vida. Pero bueno, cosas que, insisto, pasan alrededor del mundo. Y lo que también pasa acá en Piso 23 es que vamos a seguir con la música. Con Fénix del álbum Wolfgang Wolfgang, Amadeus Fénix nos quedamos con Listo, manía, lo que pasa a es escuchar el piso 23 en estos miércoles misceláneos a través de Radioteca Web Stereo. Escuchando Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo en estos miércoles misceláneos que hemos dejado para nuestros programas De hecho te quiero contar, vamos a cambiar de latitudes una vez más Y vamos a volver a Estados Unidos, esto porque en el país norteamericano se hizo una encuesta a través del de medio Business Insider Recopilando lo que las enfermeras Le gustaría decir a sus pacientes Y no pueden Es cierto En algunas ocasiones a todos nos toca eh, Agachar el moño como se dice en buen chileno O mordernos la lengua en el, en el trabajo Y la recopilación de cosas Que más se repitieron Fueron las siguientes No es un hotel Como te mencionaba eh, algunas enfermeras, de hecho eh, Dijeron en el en, en aquel medio Que bastantes pacientes van al hospital Creyendo que están en un hotel de cinco estrellas Se creen que continuamente están a su servicio De hecho, dicen algunas que pueden ir por el pasillo Con pacientes que se debaten entre la vida y la muerte Mientras que hay otros Que solo las paran para decir que necesitan sábanas nuevas y que prácticamente no pueden esperar por ello además eh, de esto otra de las frases es no, no estás tan grave también, de hecho dentro del marco de esta palabra, indicaron que los pacientes con enfermedades menores no siempre entienden que primero deben atender las lesiones más intensas de hecho eh, una de las, de las encuestadas que de hecho dio, dio su nombre para. para el business Insider, llamada Maite, que trabaja en un hospital de Iowa. recalcó diciendo. No es que le gustaría decir, no estamos ignorándote, simplemente nos guiamos por prioridad. El tipo que acaba de pasar por la puerta principal y que ha sido apuñalado varias veces es una emergencia. Siéntate y espera. Es parte de lo que le gustaría decir. Aunque. Esto es una opinión completamente personal Según la condición de, Del apuñalamiento Creo yo Es como, a ver Es una opinión completamente personal Es como cuando Los delincuentes se autobalean eh, Poco menos apretándose En el sector del estómago Y se ponen un, un disparo a, que, que no es mortal Pero por ser disparo eh, Tienen prioridad por sobre otros pacientes donde lamentablemente me ha tocado en este país, en Chile Que se les toma prioridad a ellos por sobre otros pacientes que llegan con algún... En un momento me tocó con... Eh, no no a mí, sino que ver pacientes con envenenamiento Con maltrato eh, doméstico de carácter grave Con fracturas incluso en el cráneo Pero que los dejan para después por atender a estos ...lindos días... ...como tal vez les podríamos decir... ...a estos delincuentes... ...que hacen esto... ...con tal de que no los lleven presos... ...y los manden... ...al hospital donde... ...gran parte de las veces... ...terminan fugándose... ...pero bueno... ...eso es harina de otro costal... ...otra de las cosas... ...que le gustaría decir a las enfermeras... ...es... ...el horario... ...el horario... El, 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 ...tratar de desahogarse... ...con... ...con este término... ...porque... ...hay veces que los pacientes llegan tarde, de hecho a menudo suelen llegar tarde y esto provoca más estrés. Según la recopilación, los turnos largos y arduos ya son una de las partes más difíciles de esta profesión. Una enfermera, de hecho, le, le, le señaló al Business Insider que a veces trabajan durante 12 horas seguidas y a veces ni siquiera sin descanso para ir al baño debido a la magnitud de los pacientes y también por en el caso de las consultas en que llegan tarde y esto te insisto provoca mucho más estrés de hecho una de, de las frases que les gustaría decir y que repitieron muchos fue piensa un poco y ten respeto tu tardanza puede afectar a un montón de personas además de esto otra de, de las frases es Intenta ser más conciso De hecho, los enfermeros eh, destacaron que tienen un horario apretado Y necesitan obtener el historial médico lo más rápido posible Sin embargo, a algunos pacientes les cuesta contar Sus antecedentes y problemas en pocas palabras Otra de, de las cosas Que también les gustaría decir es ...que no lo subestimen Dentro de esto, de este marco, de esta frase Se habla de que los pacientes no confían demasiado en su teléfono Ni subestimen la labor de un enfermero De hecho, lo que más se, se repitió durante esta suerte de encuesta que se hizo Fue que muchas personas se creen que saben más de medicina que los mismos enfermeros Porque han visto muchos episodios de Grey's Anatomy o Doctor House Al menos eso es lo que Lo que cuenta De hecho, parte de las frases que Que también se pueden agregar Acá es, por favor No me digas dónde tengo que poner La vía intravenosa, que yo sé De sobra Lo que tengo que hacer por mucho que tú lo hayas leído En Google, parte de las frases Que Que le gustaría decir a los enfermeros A sus pacientes, y para cerrar Que no griten enfermera de hecho, esto se da en el marco de que ellos dicen que no están en una película y generalmente puedes darle a un botón que avisará al personal para que acudan a donde estás. No hace falta gritarlo, aunque los pacientes que tocan el botón mil veces solo para preguntar qué hora es, no son mucho mejores. Es lo que apuntan estos enfermeros en esta en esta recopilación que hizo el Business Insider, sobre lo que les gustaría decir los enfermeros y enfermeras a sus pacientes y que lamentablemente no pueden, pese a que estos adoran su trabajo y la mayoría de hecho eh, estudia esto por vocación más que otra cosa. Un llamado de atención también para que tomemos un poco de conciencia un poco con lo que sucede en los hospitales de Chile, si bien es cierto, la salud no es de las mejores pero tampoco es responsabilidad de ellos, sino que de las altas esferas que se encuentran en nuestro país y también en los poderes de salud. Una vez dicho esto, nosotros vamos a seguir con la música. Esta vez nos vamos a quedar con Fuster the People del álbum Torch. Esto es Elena Beat, lo que pasas es a escuchar en piso 23, en Radioteca Web Stereo, en estos miércoles misceláneos. 12 del día con 31 minutos ya en Chile Continental y te cuento que tenemos ya 24 grados de temperatura Lex Cobro Abogados, estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Estamos ubicados en compañía 1390, edificio YMCA, Santiago Centro, en el piso 23 desde el día 1. Lex Cobro Abogados con Radioteca Web Stereo. Te recuerdo que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos. Recuerda, compañía 1390, Santiago Centro, edificio YMCA, en el piso 23. Ingresas al edificio. En el digital previo a los a los ascensores colocas 23, te dirá la letra del ascensor donde tienes que abordar. Subes y una vez sales del ascensor, a mano derecha te encontrarás con Lex Cobro Abogados, que es el Estudio Jurídico Especialista en Recuperación de Créditos Morosos y que ha estado desde la gestación de Radioteca Web Estéreo. Además, te quiero decir... Que la historia de los grandes clubes Y futbolistas la puedes encontrar retratado En camisetas, banderines, utensilios deportivos Y por supuesto, mucho, 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 mucho más Todo esto solo lo encuentras en el Museo de la Camiseta de Pablo Flores Visítanos e infórmate en www.museocamisetas.cl Recuerda, www.museocamisetas.cl Seguimos en este capítulo de... Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo. Se nos ha pasado volando el, el programa, espero que para ti Igual por supuesto ya tenemos 12 del día con 38 minutos En Chile Continental Actualmente tenemos Una temperatura aún de 24 grados En Santiago Capital de la República De Chile, esperemos que no suba Para más, aunque te cuento Que la máxima pronosticada Para esta jornada es de 29 grados pero te quiero hablar de un extraño pez Que necesita salir del agua en ciertas ocasiones para respirar y no morir ahogado Afírmate de tu asiento porque fue en 1797 cuando cierta persona Que trabajaba en la compañía danesa de las Indias Orientales Habló acerca de un pez de agua dulce que podía trepar palmeras no sabes de quién te estoy hablando, no te preocupes, no no pasa nada Científicamente, este pez se llama Anabas testudineus Pero las personas lo conocen como el pez trepador, perca trepadora o la perca andante De hecho, puede respirar fuera del agua gracias a un compartimiento adicional Que tiene en la parte superior de sus cámaras branquiales Y es por eso que puede vivir unos 6 días fuera del agua a pesar de esto, la realidad es que de vez en cuando tiene que subir a la superficie como te mencionaba para tomar aire o de lo contrario podría morir ahogado en el agua, ya que las branquias de este pez son muy pequeñas. Además, puede andar y trepar. De hecho, increíblemente, este pez puede dejar una laguna que se está secando para viajar a otra laguna y anda a una velocidad de 180 metros por hora. Para avanzar usa sus opérculos o tapaderas branquiales junto con su cola De hecho, algunas personas también han visto cómo la perca trepa árboles y palmeras de unos 2 metros de alturas en busca de comida De hecho, en 2015, algunos científicos mencionaron que este pez causaba la muerte de algunas aves que querían comérsela cuando este andaba avanzando por tierra por lo que fue considerado una amenaza sin embargo no deja de sorprender además de que sea un pez que puede vivir fuera del agua que tenga que salir porque si no puede morir ahogado en el agua imagínate, la naturaleza nunca nos deja de sorprender cambiando completamente de, de tema por supuesto, en, en este nuevo capítulo de Piso 23, por si tú no lo sabías, eh, hay un reloj del apocalipsis. De hecho, este avanzó 20 segundos en relación al año 2019. Y ahora solo le faltan 100 segundos antes de que sea la medianoche. ¿Qué significa que llega la medianoche? Esto muestra qué tan cerca estamos de que nos destruyamos por nuestra propia mano Esta actualización eh, fue hecha durante el pasado 23 de enero Te estoy hablando de el jueves pasado Por eso no lo hablamos en nuestro capítulo anterior De hecho, te quiero hablar de 10 datos curiosos sobre este reloj del apocalipsis Para eso está, eh, son nuestros miércoles biseláneos acá en Piso 23 en Radioteca web estéreo de hecho a través de la historia se han dado algunos datitos que pasaremos a revisar a continuación, pero primero ¿qué es el reloj del apocalipsis? es el llamado reloj del juicio final este es un reloj simbólico que ha tenido reconocimiento a nivel internacional que marca lo cerca que estamos de destruir nuestra propia civilización con las peligrosas tecnologías que hemos creado de hecho las la principal amenaza son las armas nucleares pero entre estos peligros también se cuentan con las tecnologías que afectan al clima de hecho las recientes biotecnologías y cibertecnologías que pueden causar un daño irreparable ya sea de manera intencionada o por error pueden afectar a nuestra vida y por supuesto también a la del planeta Dentro de las curiosidades fue creado en 1947 Tras la segunda guerra mundial Por lo que Participan expertos Del boletín de científicos atómicos De hecho Las manecillas del reloj se han ajustado Unas 20 veces Entre 2 y 17 minutos Este reloj fue diseñado por la pintora Martil Langsdorf, esposa del físico del proyecto Manhattan Alexander Langsdorf. Ya en su primera aparición en la portada del boletín, marcaba 7 minutos para la medianoche. Ya en 1991, con el fin de la Guerra Fría y los nuevos acuerdos de reducción de armas entre Washington y Moscú, el reloj alcanzó su mayor distancia de la hora final 17 minutos durante el año 1991 si bien es cierto aunque originalmente representó a la amenaza del holocausto nuclear desde 2007 también representa la amenaza del cambio climático estamos a 100 segundos de la medianoche como te decía de hecho los científicos adelantaron el el reloj del apocalipsis a 100 segundos para el fin del mundo la hora de este 2020 es las 23 horas con 58 minutos y 20 segundos el boletín de científicos atómicos advierte que la humanidad nunca ha estado tan cerca de la autodestrucción de hecho la situación de seguridad internacional ahora es más peligrosa que nunca pues incluso en el apogeo de la guerra fría nunca habíamos estado tan cerca de nuestra propia extinción aseguran los científicos y para cerrar la, la humanidad continúa afrontando dos peligros existenciales simultáneos la guerra nuclear y el cambio climático que se ven agravados por un multiplicador de amenazas una guerra de información Cibernética que también socava la capacidad de respuesta de la sociedad ¿Qué es lo que piensas tú al respecto sobre el reloj del apocalipsis Que fue adelantado y solo nos restan 10 segundos para la medianoche O nuestra propia extinción ¿Qué piensas tú? Recuerda que puedes hacerlo, dar tu opinión Con el hashtag Piso23 a través de las Redes sociales Pero nosotros no No queremos dejarte Cabeza gacha ni, ni mucho menos y es por eso que vamos a seguir Con la música De James El, el grupo se llama James Y del álbum Fresh As A Daisy Nos quedaremos con C-Town Lo que pasa a escuchar En tu matinal del mediodía Este piso 23 en nuestros miércoles misceláneos A través de Radioteca Web Estéreo
2: I've got no excuse. Just feel my rage. Why can't you come away?
0: 23 a través de Radioteca Web Stereo 25 grados de temperatura en Santiago, capital de la República de Chile. Estamos completamente en vivo. Ya son 10 para las 1 de la tarde. Estamos empezando ya prácticamente a finalizar nuestro programa, pero antes eh, mencionarte que dentro de esta campaña de lo que es el, el reciclaje y, y no ocupar tanto plástico y, y todas estas cosas, McDonald's está subastando su último ¿me Escucha bien. Está subastando su última bombilla de plástico. De hecho, la cadena de restaurantes va a dejar de ofrecer las, estas bombillas a partir del 24 de febrero y para conmemorarlo, celebrarlo, han impulsado una subasta benéfica. De hecho, en, el, en nuestro país, acá en, en Chile, hay algunos locales que ya no están eh, ofreciendo las míticas bombillas. De hecho, eh, como te mencionaba, en algunos países se ha adelantado ya el, el tema de, de empezar a, a quitar la, las bombillas en algunas latitudes va a empezar un poco más tarde, pero... Como te mencionaba, para celebrar esta, esta iniciativa se ha puesto en marcha una subasta de la última bombilla de plástico y esta se está subastando a través de eBay. De hecho, la puja estará disponible hasta el próximo 7 de febrero. Y a la fecha, hoy 29 de enero, la subasta ya está en 30.100 euros. En la plataforma en la que se ha impulsado la subasta, se han difundido varias imágenes de la bombilla enmarcada como si se tratara de una obra de arte. Los beneficios, por supuesto, que se obtengan con la subasta irán destinados a proyectos solidarios de la Fundación Infantil de la misma compañía que está dedicada a mejorar la salud y el bienestar de los más pequeños. De hecho, Mark Burney, director de marketing de la cadena, aseguró durante durante el mes de diciembre que tenían por objetivo utilizar bombillas 100% reciclables y es que solo en Reino Unido la empresa en cuestión McDonald's gasta 1,8 millones o gastaba, bueno todavía no la han sacado de circulación pero gasta 1,8 millones de bombillas a diario, solo a diario o sea, imagínense la cantidad de plástico que estaba siendo desechado por parte de McDonald's. y que ahora va a dejar de distribuir a través de todos sus locales. Una buena iniciativa por lo, por lo demás y que también en cierta forma contribuye a mejorar la calidad en el planeta esperemos por supuesto como hablábamos del reloj del apocalipsis que no sea demasiado tarde pero para ir cerrando ya esto es lo último que te vamos a contar en este nuevo capítulo en este capítulo de piso 23 a través de radioteca web estéreo te contamos que si tú pensabas que los chinos y los japoneses eran locos porque algunos eh, se han casado con su árbol de navidad otros están casados con con eh, con inteligencias artificiales Con imágenes de realidad virtual, etc No te preocupes porque Una inglesa se casó con su alfombra Una madre, de hecho, que trabaja en un casino Dejó la soltería y, como te decía Amargó a todos sus pretendientes Porque, sinceramente, sí es bastante guapa la, la mujer Decidió tomar esta insólita decisión de hecho, un chiste de un amigo le dio pie para tomar esta loca decisión de casarse con su alfombra Vicky Cooks, de 26 años, se casó con su alfombra favorita a la que llama Matt La mujer vive en Manchester, Inglaterra, donde también, por supuesto, tuvieron su luna de miel De hecho, en declaraciones... Eh, Becky Cooks dijo, compré a Matt hace aproximadamente un año y he estado alardeando de cuánto lo amo enfrente de mis amistades y familiares. Ahora, por supuesto, invierte mucho tiempo limpiando la alfombra. Le pasa varias veces la, la aspiradora y siente que ya no puede vivir sin este objeto, aunque su familia y amistades siguen incrédulas con esta locura. Además, la mujer aseguró que jamás pisaría a Matt, que como te decía es el nombre que le puso a esta alfombra de hecho también terminó afirmando que cuando está con su alfombra toma las decisiones correctas se ha convertido en una suerte de confidente con esto solo me recuerda una canción que no es la que vamos a escuchar de Marco Antonio Solís que dice ¿a dónde vamos a parar? lo único que se me viene a la mente en este momento con esta información, con esta, de esta cierta forma noticia, cerramos nuestro capítulo de día miércoles 29 de enero, nuestro último capítulo del de mes. De los miércoles misceláneos, por supuesto, porque te recuerdo que mañana también vamos a estar de 11 de la mañana a 1 de la tarde a través de Radioteca Web Stereo Y también reiterarte que en este momento... Eh, no hay mayores complicaciones a nivel vial Así que puedes salir tranquilo a almorzar O hacer tus cosas Agradecemos por supuesto tu preferencia También te dejamos la invitación abierta Para que de 4 a 6 de la tarde Escuches la banda de Florete A través de por supuesto Radioteca Web Estéreo Nosotros nos vamos a despedir Con un tema de Small Pools. Del álbum Love Tap Nos quedaremos con Dreaming lo que terminas escuchando en Piso 23 a través de Radioteca Web Stereo, Programa. Por supuesto, cortesía de Lexcobro, abogados que ha estado desde el día 1 con Radioteca Web Stereo, que es el estudio jurídico especialista en recuperación de créditos morosos y también, por supuesto, del Museo de la Camiseta de Paulo Flores. Visita e infórmate a través de www.museocamisetas.com. Punto CL. Nuevamente, gracias por tu sintonía, por tu preferencia Recuerda que estaremos con la banda de Florete de 4 a 6 de la tarde Y también la invitación completamente abierta a que escuches nuestros podcasts A través de Spotify, ya están todos disponibles Y también que mañana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde Estaremos con un nuevo capítulo de Piso 23, tu matinal del mediodía A través de Radioteca Web Estéreo Que tengas un, excelen, un excelente... Tarde y por supuesto, muy buen provecho Chau